오늘 말씀의 제목이 아마 여러분도 주보를 받으시면 보통 펼쳐보실 텐데요 신앙 충전기는 어디에라는 제목을 가지고 있습니다 저도 그랬고 어릴 적부터 예배를 드리면 이렇게 뭔가 신앙이 좀 충전되는 것 같고 예배를 드리지 못하거나 기도를 좀덜 하게 되면 좀 힘이 뭐 빠지는 듯한 그런 느낌을 가진 게 사실입니다 그런데 사실 신앙을 충전한다는 말에는 우리가 좀 생각할 부분이 있어요 물론 은혜도 소멸되기도 하고 은혜를 많이 받았는데 잃어버리기도 하고 그런 일들이 있죠 있는데 신앙을 충전한다는 생각을 우리가 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다 그래서 이 말씀을 준비했고 왜 준비했냐면 또 이제 연결되는 거죠 주가 사랑하시는 세상 속으로 살아가야 된다 가자고 했는데 사실 좀 어떻게 해야 될지가 막막한 경우가 있어요 그래서 말씀의 근거를 가지고 우리가 어떤 모습으로 세상 속에서 살아가야 될 것인가에 대해서 생각해 보는 시간이었으면 합니다 읽은 본문에 보면 그리스도를 아는 냄새라고 했는데 냄새란 말을 가지고 제가 준비를 하다가 말씀과 연결시켜서 오늘 함께 성도들과 말씀을 생각해 보기를 원하는 겁니다 최근에 나온 뉴스 중에서 그 한국전에 참전했던 이 네덜란드 군인들이 이제 나이가 많이 들어서 우리 한국을 방문했습니다. 최근이에요. 얼마 되지 않았는데 저는 사실 뭐그 유인군의 국적을 다 외우지는 못하니까 아 네덜란드에서도 참전했구나라는 생각이 들고 아주 소수가 왔기 때문에 잘 몰랐는데요. 쭉 이야기를 읽어보니까 이 중공군하고 싸웠다고 하더라고요. 그래서 쭉 이게 회고를 쭉 이야기를 하는데 보니까. 주로 중공군들이 밤에 기습을 많이 했다고 합니다. 그러니까 얼마나 두렵고 무서웠겠어요. 사실 저도 뭐 야영도 많이 해보고 산에 올라가서 며칠 밤을 이렇게 지내본 적이 있기 때문에 그 어둠을 잘 알거든요. 아무것도 안 보입니다. 달이 떠도요. 하늘만 밝지 옆에는 잘안 보여요. 그런데 만일 생명을 걸고 전쟁에 나가서 중공군이 소리 없이 이렇게 밤마다 그래 고지를 올라온다면 그 얼마나 무섭겠어요. 이렇게 기자가 물은 겁니다. 자, 그러면 밤에 그렇게 몰래 올라와가지고 이 숫자는 엄청난 중군군이 덤벼들면 중군군이 가까이 왔다는 걸 어떻게 알았어요? 이렇게 물었어요. 그랬더니 그 할아버지가 하는 말이 냄새가 나요. 중군군이 씻질 않아가지고 캄캄한데 냄새 나면 그 적이야. 냄새가 안 나면 냄새가 자기들하고 비슷한 냄새 나면 그건 아군이고. 그렇게 구분해가 전쟁을 했대요. 그러니까 냄새를 맡으면서 아, 이거 냄새 좀 이상하다. 그러면 공격하고 그걸 잘 생각해 보면서 냄새는 사실은 가까이 가야 알수 있는 거거든요. 저 멀리 있으면 몰라요. 가까이 와서 정말 어느 정도 거리가 돼야 딱 느껴지는 거거든요. 냄새라 아, 그럴 수도 있겠다. 그러면서 이제 드는 생각이. 그뭐 동물의 세계라든지 뭐 이런 그런 드라마를 본 이제 그런 다큐멘터리를 본 기억이 나는데 어 짐승들은요 이렇게 다른 그런 동물들을 만나면 공격을 할 것이 말 것인지 피해야 될 것인지 이걸 구분해야 되는데 그게 바로 이제 그 동물이 상대 상대 동물이 드러내는 공포의 냄새를 맡는데요 느낀다는 거죠 본능적으로 
얘가 나를 두려워하는구나 이것도 멀리 있으면 모르고요 맞닥뜨려야만이 그걸 느끼는 거예요 얘가 나를 두려워한다 나를 잡아먹으려고 한다 나를 우습게 생각한다 나한테 관심이 없다라는 것을 이게 그 냄새를 통해서 느낀다는 거예요 어, 사실 뭐 걔도 눈이 그렇게 좋지는 못해서 어, 사실은 멀리서 보고 아는 게 아니라 가까이 가가지고 소리와 그런 모습을 이렇게 냄새를 맡으면서 알게 되는 거죠 아 이거, 이거 안 되겠다 아니면 내가 좀 이렇게 해도 되겠다 이런 걸 느끼는 거 똑같은 거라는 거죠 그러니까 사람도 동물도 사실은 아주 본능적이고 원초적인 것은 이렇게 가까이 가야 알수 있는 거예요 그러니까 결국은 가만 생각해 보면 우리의 복음이 예수 그리스도를 믿는 복음이 퍼져나가는 방식이 냄새를 통해서 퍼져나간다 이거 상당히 일리가 있는 말이에요 왜? 친밀한 자, 가까이 있는 사람과 이렇게 부대끼면서 그리스도를 아는 냄새가 퍼져나가는 거거든요 근데 우리는 그런 방식보다는 현수막을 붙여야 된다고 생각이 쉬워요 많이 볼수 있도록 TV에 나가고 그죠? 뉴스에 나오고 아니면 이 로마 시대는 또 그렇게 했죠 황제가 칙령을 내려서 다 믿어라 이렇게 하면 복음막확 되고 막 이런 식의 생각이죠 그런데 어, 바울도 그렇고 하느님께서도 그렇고 예수님께서도 원하시는 바는 이 냄새가 냄새를 느끼게 하는 방식 가까이 있는 사람들과 포옹하고 어깨를 부딪히며 함께 살아가는 사람들에게 냄새를 풍기는 거예요 생각보다는 우리가 이런 부분에 좀 생각을 다시 한번 전환을 해야 되는 거죠 저는 이제 항상 여러분들에게 제가 이렇게 강조하고 또 부담을 주기도 하는 게 뭐냐면 그래서 우리가 우리가 특정 사람의 영웅적인 사람으로 되는 것이 아니라 성도들 한 사람 한 사람이 누구든지 간에 지지가 높든 낮든 나이가 들었든 안 들었든 간에 누구나 다 사람들과 부대끼며 살아가거든요 그럴 때 그리스도를 아는 냄새를 보여줄 수 있는 사람이 되어야 된다 아주 간단한 결론에 도달하게 되는 겁니다 그런데 우리가 이렇게 생각하지 않는 이유는요 아까 말씀드린 것처럼 예배를 오면 은 예배를 드리고 나면 내가 충전되기를 바라는 그런 마음이 있는 거예요 물론 이거는 비난받아야 될 일은 아닙니다 왜냐하면 저도 뭐 군대 가서도 이제 보면 대도로 예배도 드리지 못하고 또뭐 제가 밥을 했기 때문에 뭐 환자들이 일요일 아침에 막 몰려들면요 막 후송돼가지고 몇백 명이 돌아 버리면 걔네들 밥 먹인다고 교회 못 갑니다 그러다가 이제 제대하고 나서 제가 자라난 교회 가서 예배를 드리니까 얼마나 눈물이 나는지 말로도 할수 없었거든요 이게 충전되는 느낌이 있는 거예요 그걸 뭐 뭐라 할수 있겠어요? 좋은 일이죠 근데 우리가 이걸 이렇게 생각하는 거예요 예배를 통해서 은혜를 충전하고 신앙을 충전한다 근데 이렇게 생각하는 건 좋은데 그 다음에 어떤 마음을 가지느냐 면 이제 내가 충전이 되었고 힘이 있으니까 내가 해야지 이렇게 생각한다는 거예요 나가서 일주일 동안 살면서 그걸 다 소모하고 다시 돌아와서 이거 다시 또 충전을 해또 그렇게 살아요. 나쁜 건 아닌데요. 그런데 이게 어떤 식으로 번져 나가느냐. 여러분, 복음은요. 나를 강하게 해주는 게 아니에요. 이게 은혜를 충전한다는 생각에 딱 부딪히는 거예요. 
복음은 우리를 강하게 하는 게 아니고요 죄인이었던 자들, 죽을 수밖에 없는 자들을 살려놓는 것에 딱 거기까지예요 복음을 믿으면 강해진다 이 느낌은 죄에 묶여있다가 사탄의 군세에 묶여있다가 노임을 받는 그 해방된 그 기법이 너무 커서 자기가 강해지고 똑똑해지고 유명해지고 퍼져나갈 것으로 생각한다는 거예요 근데 그건 다른 문제예요 딱 거기까지예요 그래서 사실은 역사적으로 보면요 제가 지금 관점과 말을 달라서 할 뿐이지 처음에 예수 믿던 많은 사람들이 유명해진 사람이 누가 있어요? 얼마나 많은 고난을 겪는데요 그러니까 복음을 그리고 은혜를 우리가 내가 힘을 차리고 내가 뭔가 고향되고 이렇게 막 끌어오르고 짠 이런 느낌으로 생각하는 건 약간 재고의 여지가 있는 거예요 다시 한번 생각해 봐야 된다 충분히 그래야 된다는 거죠 아, 왜 그럴까? 사람들은 근데 보통 그런 거죠 설명을 안 듣고 그냥 이렇게 신앙생활을 하면 충전되기를 원하는 게 그게 인지상정이죠 그렇게 되기를 원하는 거예요 그리고 이거는 믿지 않는 자들이 복잡한 인생 가운데 아주 바쁜 인생 가운데 집을 벗어나서 일터를 벗어나서 밖에 바람 좀 쐬면 아, 콧바람 쐬고 나니까 좋아진다 뭐 이게 뭐 나쁜 일은 아니잖아요 그죠? 그리고 딴데 가서 이렇게 예수 믿는 사람들 말고 불신자들이 올라가서 이렇게 빌어가지고 자기가 제일 되기를 바라는 거나 우리는 우상이 아니라 하나님께 비는 거 그거 뭐가 잘못이에요? 근데 이게 틀린 건 아닌데 복음과 연결되는 부분들을 생각해 봐야 된다는 거예요 오늘 그 근거가 오늘 오늘 본문에 나오는 건데 또 그리고 고린도 후서 뒤에 보면 또 나와요 자, 그걸 연결시켜서 생각해 봤을 때 과연 우리는 세상 속에 살아갈 때 어떤 마음을 가져야 될까? 어떻게 우리가 세상에 살아갈 때에 힘을 얻을 것인가? 라는 부분들을 오늘 생각해 보자는 겁니다 자 다시 정리해 봅니다. 우리가 생각해 봤을 때, 그럼 신앙이 충전이 아니다. 그런데 왜 사람은 자꾸 충전해야 된다고 생각하고, 은혜를 가득 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 채워야 된다고 생각할까? 이유는 딱한 가지입니다. 우리가 흔히 살아갈 때 드는 마음은요, 내가 약해지는 게 싫은 거예요. 여러분, 아프면 기분 좋습니까? 힘이 빠지면 좋아요? 안 좋죠? 내가 이 정도 지위에 있었는데 내려가면 기분 좋습니까? 싫어요. 약해지는 게 너무너무 싫은 거예요 그러니까 난 하나님 믿으니까 하나님 믿으면서 동시에 내게 하나님의 권능이 나타나가지고 승리하길 바라는 거예요 그러면서 이걸 오늘 읽은 본문의 말씀으로 이렇게 연결시켜서 표현하면요 이 세상에 내 냄새가 알려지길 원해요 나와 함께 있던 모든 사람들이 나를 기억해 주길 바라는 거죠 나를 기억해 주길 바라고 내가 뭘 하면 사람들이 다 인정해 주길 바라요 그거 얼마나 재밌어요 저도 목사로서 그런 생각을 할 때가 있어요 야, 저 목사님 참 나도 하고 싶다 참 부럽다 참 희한하거든요 여기부터 보면 말씀을 들어보고 이제 그 예배실한 거를 보면요 별거 없어요 근데 어떻게 저게 사람들이 좋아하고 따르고 할까 나는 아무것도 아닌 거예요 너무너무 부럽고 자존심도 많이 상하고 근데 이건 목사만 여러분 다 똑같잖아요 여러분이 직장에서 한 가지 일만 해도 사람 다 박수치고 너무 잘하고 결과가 너무 좋고 사람들이 전부 다 인정하고 여러분 얼마나 재밌어요 
그게 보통 사람의 생각일 거예요 믿는 신자도 그런 생각하고 불신자도 똑같은 거예요 그러니까 우리도 믿는 자도 자신도 모르게 충전해서 채워서 뭔가를 해내려고 해요 누가? 내가 내가 하나님 내가 이 일을 해낼 수 있도록 내게 채워주소서 이렇게 기도하는 거예요 다시 말씀드립니다 나쁜 거 아니에요? 그런데 복음과는 충돌하는 거예요 복음은 나를 강하게 하는 게 아니에요 나를 강하게 하기 위해서 예수님을 보내신 게 아니에요 구원하시기 위해서지 제가 반복해서 두 분의 이야기했어요 이게 정말 중요한 이야기예요 여러분 오늘 말씀을 하나 군데 더 찾아보겠습니다 고린도 후서 자 12장 말씀을 보시기 바랍니다 고린도 후서 12장 자 12장 딱 펴놓으시고요 구절을 딱 펴놓고 자 저를 딱 보세요 12장 9절 딱 펴놓고 이제 저를 보시기 바래요 자 바울이 예수님을 만났어요 만나고 불타오른 거예요 직접 만났으니까 기적도 체험했고 나갔어요 여러분 가만 생각해 보면요 바울이 정말 체력이 좋아요 왜요? 자기가 직접 걸어서 다머스크스까지 다메세까지 가서 고발장을 전달할 정도로 열정이 넘쳤고요 그만은 체력이 되는 사람이에요 그리고 똑똑해요 그 당시에 바울 얼굴만 쳐다보면 어? 저 가말릴 라비 밑에 공부하던 그 사람인데 그 정도로 유명한 사람이에요 유명하죠 똑똑하죠 그리고 저 위에 저 위쪽에 북쪽에 있던 어머니와 아버지가요 유학을 보낼 정도로 돈이 많은 집안이에요 게다가 체력도 돼요 그런데 예수 믿어서 하나님 일을 딱 시작했는데요 몸이 아픈 거예요 여기 나오잖아요 사탄의 사자가 내게 임해서 몸이 아파가지고 일을 못하는 거예요 세 번이나 기도한 거예요 하나님 이거 안 아프면 쓰러지지 않으면 내가 정말 세번갈거한번 갔다 오면 되고 그죠? 열흘 걸리를 내가 이틀 만에 가서 복음 전하고 돌아올 수 있는데 하나님 이게 뭡니까? 자기가 너무 약해지는 거예요 마음이 막 손이 끌어오르는 거예요 열정이 불타는데 이게 뭐냐 이거예요 그런데 하나님께서 세 번이나 이 고쳐달라고 말하는 그 바울에게 하나님 말씀하시기 바로 이 내용이잖아요 내가 죽게 세번 구했는데 하나님 말씀하시기를 예수님께서 말씀하시기를 내 은혜가 하나님이 예수님이 주시는 그 은혜가 너희 조카다 무슨 말이에요? 더큰 은혜 안줘 이미 다 받았어 너는 이거예요 이게 좀더 충격적이죠 네가 받은 은혜 그거로 충분해 그리고 내 능력이 예수님의 능력이 너의 네가 약한 데서 온전해진다고 말씀하셨어요 무슨 말이에요? 우리는 생각할 때내 능력이 내가 힘이 막 충전되고 막 끌어오르고 막 강해지고 아침에 일어나면 날아갈 것 같아야 하나님의 일을 할줄 알아요 그렇게 말씀하지 않으셨어요 나의 능력은 네가 약할 때 완전하여진다 온전하여진다 더더 충격적인 말씀 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 이제 바울이 기뻐하는 거죠 아 그래서 지금 내가 내가 건강하고 똑똑하고 잘 돼서 이게 복이 퍼져나간 게 아니고 내가 약한데 오히려 예수님의 능력이 나타나서 이게 퍼져나갔구나 그 다음에 이 제가 제 드리고 싶은 말씀 그리스도의 능력이 내 머물게 하려 함이라 그러므로 이제 결론을 내는 거죠 내가 
그리스도를 위하여 약한 것들을 내가 기뻐한다. 이 부분이에요. 자, 그리스도를 위하여 기뻐, 그 약해진다는 말은요. 그리스도를 위해서 약해지는 것을 내가 기뻐한다. 이 부분이 중요해요 우리는 그리스도를 위해서 하나님을 위해서 내가 강해져야 된다고 생각해요 그런데 바울은 정반대로 말해요 이 복음은 우리를 강하게 만들어서 능력을 입혀서 막 약하게 뻗어나가게 만드는 것이 아니라 오히려 우리를 약하게 만들어요 약하게 만들어요 오히려 우리가 막 퍼져나게 말씀하지 않으시고 오히려 바울처럼 정말 하나님을 위해서 헌신하는 자들은 오히려 약하게 하시고 약한 그 부분 때문에 채우지 못한 부분을 예수님의 능력이 채우는 거예요 생각해 보는 거죠 아, 나는 과연 살아오면서 내가 어떤 마음을 품었을까? 나의 삶 속에서 저도 어릴 때도 몸이 안 좋았으니까 정말 불편하게 살았거든요 뭘 공부를 못해 운동도 잘 못하고 그래서 살아왔어요 그러니까 내가 좀더 건강했으면 조금 더 우리 집에 잘 됐으면 조금 더 내가 더잘 이렇게 준비가 잘 됐으면 내가 조금 더 많은 일을 할수 있지 않을까? 또 공부를 하보니 공부가 재밌어. 그래 내가 10년만 더 젊었으면 내가 뭔가 할수 있을 것 같은데. 다 그런 생각하지 않나요? 다 똑같은 거예요. 조금 더 조금 더 내가 강하면 세, 세상 일도 그렇고 하나님의 일도 똑같은 거예요. 나는 어떤 마음을 품었을까? 근데 이게 복음은 예수 믿는 사람은 기도하면 잘 되고 힘이 많아 끌어오르고 충전되고 이런 느낌이 아니라 내가 그리스도를 위해서 약해지는 것을 만족하게 내가 여긴다는 이 바울의 말을 내가 이해를 해야 돼 이게 무슨 말인지를 알아들어야 된다는 거예요 자이 말은요 이걸 잘 깊이 생각해 보면 그렇습니다 우리는 일종의 신앙의 영웅주의를 빠지기 쉽거든요 나는 못하고 당신이 하세요 이렇게 생각이 쉬워요 멋진 믿음이 영웅이 되셔서 하세요 나는 구경하고 뭐 기도하고 좀, 좀 미안하면 기도하고 물질을 돕겠습니다 자기는 안 하는 거예요 그런데 앞에 처음 말씀드렸던 냄새를 하는 걸잘 생각해 보면요 사실은 우리가 중공군에 둘러싸였던 네덜란드 그 군인과 똑같은 입장이잖아요 아무리 유명한 뭐 대대장 나고 난리 쳐도요 불 꺼지고 아무것도 안 보이면요 자기도 주공군의 냄새를 맡고 총을 쏴야 되고 몽둥이를 휘둘려야 돼요 누구에나 똑같이 영적인 책임이 주어지는데 그게 뭐냐면 내가 그리스를 아는 냄새를 보이는 것은 유명한 사람은 많이 드러내고 나는 아무것도 못하겠다 이런 식의 이야기가 아니라는 거죠 방향이 바뀌고 성경에 나와 있는 바울의 심정을 깊이 헤아려 봐야 한다는 겁니다 그것이 우리가 세상을 살아갈 때에 세상 속에 들어가서 뭘할 거냐? 그리스도의 냄새를 드러내야 되는데 어떻게 드러내야 되느냐? 내가 약하다는 것에 기분 나빠하지 말고 내가 돈이 없다는 것에 기분, 기분 나빠하지 말고 내가 기도의 능력이 없고 옛날과는 다르고 옛날과 뜨겁지 않고 이런 것에 여러분 마음 아파하지 말고 기분 나빠하지 말고 내가 약하는 거 내가 과연 그리스도를 위해서 약해지고 있느냐 그리스도를 위하여 약해지느냐를 우리가 분별해야 된다 저기 준비하면서 생각해 봤어요 내가 그렇게 많이 이 고르드 후술을 읽었음에도 불구하고 바울의 심정을 깊이 헤아려 보지 못했구나 그러니까 자꾸 생각이 나도 능력이 있어서 좋은 조건으로 뭐 해가 이런 이런 생각을 하고 있는 거예요 야, 
정말 나는 아무것도 아니구나. 처음 이야기로 다시 돌아가 봅시다. 짐승은 아까 그 중공군을 냄새를 알았다는 것 똑같이 짐승은요 공포의 냄새를 맡아요. 그러니까 사탄은요 우리가 약하다는 걸다 알고 있어요. 약하다는 걸 풍겨. 그럴 수밖에 없잖아요. 아프고 다 보이는데 연약한 거다 보여. 그래서 사탄은 우리를 공격하는 거죠. 그런데 우리가 약해질 때에 그리스도 때문에 약해질 때에 그리스도를 아는 냄새가 풍겨질 때에 오히려 거기 역전되는 거예요. 그래서 예수 믿는 것은 역전의 신앙, 전환. 드라마 같은 데 보면 끝에 완전 뒤집어지고 딱 뒤집어지고 그런데 시원함을 느끼잖아요 우리가 살아가면서 느끼게 되는 게 바로 이런 부분인 것 같아요 내가 약한 거덜 기분 나빠하고 돈 없는 거, 아픈 거, 잘안 되는 거에 막 매달려서 막 답답하고 이런 게 아니라 아, 내가 지금 약해지는 것이 그냥 시간 지나면 자연스럽게 약해지는 게 아니고 그리스도를, 그리스도를 위해서 약해지려고 할 때에 진정으로 예수님의 능력이 나타나는 거예요 그게 우리가 지금 그리고 마지막까지 체험해야 될 사모해야 될 하나님의 기적이 아닌가 아니면 하나님의 은혜가 아닌가 저는 그렇게 결론을 내리고 싶습니다 우리가 살아가는 세상이 솔직히 이제 지금 살아가는 우리 코로나와 뭐 미크로 해서 그 이상 소리 많이 하는데 생각해 보면 한 번도 경험해 본 적이 없는 세상이거든요 근데 사실 어, 로마 시대 때도요 전염병과 전쟁 때문에 정말 많은 사람들이 죽었습니다 그들이 그 두려움이라는 걸 말로 다지 못하겠죠 똑같은 상황이라는 거예요 하나님은 뭘 보시느냐 그리스도를 아는 냄새를 풍기고 사느냐 그걸 보신다는 거죠 이것은 우리에게 큰 도전을 줄수 있습니다 왜냐하면 책임을 진다 이런 개념이 아니고요 누구나 다 냄새를 가지고 있습니다 다 풍길 수 있어요 누구나 다 누가 할수 있고 나는 못한다 그런 게 아니고 내가 사는 세상 내가 교회를 떠나서 돌아서서 밖으로 나가면 내가 사는 그곳에서 나와 어깨를 부딪히고 손을 잡는 그 사람에게 내가 그리스도를 아는 냄새를 풍기는 것 그것이 바로 어떻게 왜 냄새, 어떻게 냄새가 날수 있느냐 내가 그리스도를 위하여 약해질 때 거기에서 그리스도를 아는 냄새가 나는 겁니다 그게 성경의 원리인 것입니다 우리가 생각해 봐야 될 부분이 있는 거죠 아, 너무 자존심이 세고 이 목사가 자존심이 너무 센 거예요 사실 나이 들어보니까 아무것도 아닌데 아무것도 아닌데 근데 결국은 신앙의 진수는 결국 자기가 죽어야 되는 거죠 참 어려워요 아 이번에 이제 장로님도 이야기하다가 이제 오늘 이제 만 이제 15년, 14년 넘어가요 이제 해로소로 이제 15년 접어드는데 이제 그런 생각이 드는 거예요. 야, 장로들 이야기 들어보니까 야 우리 교인들, 어른들, 이 김도무사 설교들도 진짜 고생 많이 했다. 말을 해도 좀 듣기 부드럽고 이해가 되는 그런 표현도 아니고 너무 강하기도 하고 또 어떤 면서막 혼내는 것 같기도 하고 가만히 생각해 보니까 내가 너무 시퍼렇게 살아 있는 거예요. 그래서 이제 마음이 이제 좀 쉽게 바뀌진 않겠지만 중요한 건 이제는 좀더 조금 더 부드럽게 예배의 모든 것을 이렇게 
나를 바라보는 내가 어떻게 막 이렇게 하는 게 아니라 하나님을 바라보도록 이렇게 나가야 되겠다. 이 생각이 이렇게 바뀌는 거예요. 그러니까 이, 이 설교를 준비하는 와중에 당위를 했거든요. 이야기들 보니까 마음이 그런 거예요. 그러니까 제가 강조하신 바로 이런 분이에요. 내가 약하고 내가 못한다라는 걸 받아들여야 돼요. 그걸 받아들여야 그 다음이 보이는 것이지 나는 잘해. 나는 절대 틀리지 않아. 이런 말을 꽉 지고 있으면요. 못해요. 뭘할수 있을 것 같습니까? 여러분 다 마찬가지입니다. 저는 그런 생각이 있거든요. 내가 어릴 때부터 자라왔던 그 분위기와 이 처음부터 신혜생활을 생각해 보면 목사님들이 그때 제가 어릴 때 봤던 목사님의 말씀들이 보면 말씀하고 안 맞아요. 말씀이 정확하지 않아요. 여러분 공만 공부할수록 자꾸 이상한 이야기를 하시다는 걸 깨닫고 그런 이 생각인 거죠. 아 말씀의 원리 뜻이 이것이라고 가르쳐 주면 하면 다 되지 아니에요. 그게 아니었던 거예요. 그게 아니고 그건 평생 해야 될 작업이지만 중요한 것은 내가 과연 예수님을 아는 냄새를 드러내느냐 봤을 때는 결국은 내가 그리스도를 위하여 약해지느냐는 거예요. 그게 안 되는 거예요. 하, 생각해 보니까 참. 부끄럽기도 하지만 그러나 평생을 걸쳐서 해야 될 고통스러운 작업인데 난 아직 시작도 안 했구나 라는 생각을 하게 된 거죠 어, 여러분 14년, 만 14년, 15년 넘게 제 설교 들은다고 정말 수고 많이 하셨고 좀 이제는 좀 이렇게 뭐라고 할까요? 여러분의 마음을 더 부드럽게 그리고 하나님을 바라보도록 좀 즐겁고 은혜가 넘치는 그러면 설교와 예배 될수 있도록 많은 노력을 해볼 예정입니다. 그러기 위해서는 제가 좀더 죽어야 되죠. 죽어야 되고. 뭐 제가 뭐 어려운 단어 쓰고 이런 건 아니지만 이게 너무 이제 막 이게 날이 서 있는 부분이 사실 있는 거거든요. 뭐다 설명할 수는 없지만은 우리가 목사가 이런 말을 하면 여러분도 똑같이 어떤 마음을 품어야 될까요? 그리스를 위하여 약해지는 거. 너무 기분 나빠지 말고. 돈 없고 늙어지고 힘든 거 그거 그것 때문에 너무 열이 받아 있으면요 속이 너무 상하면요 하나님 못 바라봐요 그렇게 하지 말고 아 내가 지금 약해지는 거 돈이 없어지는 거 아무튼 힘들어지는 것이 그리스도를 위하여 초점이 맞춰질 수 있도록 노력해야 돼 물론 이것이 야 저것도 무슨 소리 하는 거 이럴 수 있어요 그런데 약해지는 그 순간마저도 그것을 통해 순간을 통해서 예수님을 아는 냄새를 드러내야 되겠다 그걸 풍겨야 되겠다는 생각이에요 요양병원에서 같이 누워있으면서 옆자리 사람에게도 냄새를 풍길 수 있어요 버스를 타면서도 걸어가면서도 밥을 먹으면서도 그걸 드러낼 수 있어요 이게 생각이 이제 이게 생각이 바뀌어야 되는 거죠 생각이 바뀐다는 거 제가 지금까지 계속 그렇게 생각을 바꿔야 이야기했는데 내가 생각을 안 바꾸는 데 생각이 바뀌나요? 여러분 같이 생각을 바꿔서 2022년도를 바라볼 때에 아, 원래 말씀대로 원래 말씀대로 말씀 있는 대로 해설이 필요 없이 읽으면 내가 그리스도를 위하여 약해진 데서 그걸 두려워하지 않겠다 진정한 능력이 우리에게 나타나야 합니다 난리를 친다 해도요, 그게 안 되더라고요. 피를 뿌리고, 막 눈물 흐리고, 막 무릎이, 무릎이 박살나라 기도해도요, 안 돼. 이유는 기도가 부족해서 그런 게 아니고요. 내가, 내가 약해지질 않는 거죠. 
여러분의 신앙생활이 평생을 살아온 것이 쓸모없다는 이야기를 하고 싶은 게 아니에요 그게 아니고 그 기도와 헌신이 쌓였기 때문에 이제는 이걸 이해할 때가 된 거죠 저도 마찬가지고 이제는 정말 그리스도의 능력을 위하여 내가 약해진다는 것 자체가 내게 일어나야 되고 그것이 진정한 능력으로 나타나게 그냥 한번 체험했는데 없어지는 그런 거 말고 정말 나와 함께하는 그 뭔가가 그 기쁨이 나와 함께하기를 바라는 것입니다 여러분들도 새로운 마음으로 예배하고 여러분의 그 처지에서 예배를 들고 돌아서면 세상 속에서 그리스도를 아는 냄새를 풍겨 영광 돌리는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다